0: Comienza Ellas Juegan en la Onda.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a Ellas Juegan, este podcast de Onda Cero en el que hablamos de fútbol femenino. Nos podéis encontrar en OndaCero.es y en nuestra cuenta de Twitter en arroba Ellas Juegan... OCR, cuarto programa de la temporada y cuarto programa en el que tenemos que hablar de asuntos desagradables. Este seguramente el que más, porque nunca llegamos a pensar que llegaríamos a estos niveles de malestar en la selección. 15 jugadoras de la selección: Sandra Paños, Lola Gallardo, Moraza, Auna Valle León, Andrea Pereira, Leila, Laia Alexandri, Patrick Guijarro, Aitana Bonmatí Nerea Izaguirre, Lucía García, Mariona Caldente y Claudia Pina y Amayur Sarriegui enviaron mail a la Federación. ...pidiendo no ser convocadas para los próximos partidos... ...hasta que se revierta la situación... ...que están viviendo en la propia selección... ...alegando problemas de salud, problemas emocionales y anímicos... ...y negando nuevamente... ...que quieran la destitución de Jorge Vilda... ...lo que piden son cambios... ...una apuesta seria y firme por esta selección... ...creen que con estas jugadoras... ...se pueden lograr mejores resultados... ...la federación cierra filas en torno a Jorge Vilda... ...y acusa de chantaje a las futbolistas... ...que no serán llamadas en esta convocatoria que el seleccionador tendrá que dar esta semana. A estas futbolistas se une además Alexia Putellas... ...que a pesar de no enviar ese mail porque no es convocable debido a la lesión... ...sí que envió el comunicado posterior junto con sus compañeras. A pesar de que hay 16 jugadoras que están pidiendo un cambio... ...la federación no ve ningún problema en la selección... ...y tilda a las jugadoras de chantajistas y caprichosas. Eso sí, desde aquí también tenemos que decir que el comunicado de las futbolistas... ...después de filtrarse esos mails fue insuficiente... Necesario pero insuficiente, cuando das un paso tan importante como el que no te convoquen, como el, de, el que han dado ellas, cuando te estás jugando un mundial, cuando hablas de problemas de salud mental, yo creo que tienes que ser más concreta al dar explicaciones. Ya no vale con eh, hacen falta cambios, hace falta una apuesta seria, hay que explicar qué funciona mal, ...porque ahora la apuesta no es tan seria como ellas quieren... ...y por otra parte, son 16 jugadoras... ...¿qué pasa con el resto?... ...sobre todo con las futbolistas del Real Madrid... ...no apoyan esta serie de cambios... ...está el vestuario roto... Hay muchas preguntas, muchos asuntos aún por conocer de este tema y luego lo trataremos con Chantal Reyes y con Lalu Albarrán. En lo deportivo, que es en lo que nos gusta, el Barça ganó en Villarreal 1-4 con un golazo de Mapi León. El Levante también ganó 2-0 el Athletic Club de Bilbao con un nuevo tanto de Alba Redondo. Madrid Club de Fútbol Femenino y Atlético de Madrid también suman seis puntos en su casillero. Las de María Pri con, la que hablamos, con lo que vamos a hablar eh, ganaron 3-1 al Levante de las planas y el Atlético de Madrid ganó con un nuevo gol de Luzmila en el 90 y con polémica al, al vez. Buen empate del Betis a 2 en casa de la Real Sociedad. Primera victoria del Valencia 2-0 ante el Sevilla que suma su segunda derrota. El Sporting de Huelva se impuso 1-0 en la Lama de Murcia con un golazo de Bárbara de tan solo 17 años y el Granadilla-Real el Madrid... ...fue suspendido por el temporal en Gran Canaria... ...de todo esto tenemos que hablar, así que comenzamos. Esto es Ellas juegan en la Onda... ...el podcast de Onda Cero... ...en el que te contamos todo lo que
2: pasa en el fútbol femenino.
1: ...como siempre escuchando a las protagonistas de la jornada... ...empezando por la jovencísima Bárbara de 17 años... ...golazo para dar la victoria a su Sporting de Huelva. Sí, muy contenta por... ...no solo por el gol sino por dar los tres puntos a mi equipo en casa y... y muy emocionada. Yo siempre que entro quiero dar todo topo al equipo y... Eh, en, la, ...en el momento que estaba el partido estaba claro que
3: había que entrar... ...y había que, que cambiar. Muy emocionada no solo porque es mi primer con en primera división... ...porque...
1: Yo siempre le dije a mi abuela que iba a llegar y ya no está aquí, pero, pero yo se lo dedico a él. Primera victoria también del Valencia, tres puntos muy trabajados ante el Sevilla... ...su entrenadora Andrea Esteban, orgullosa de sus jugadoras.
3: Creo que el equipo ha iniciado muy bien, en el primer minuto habíamos conseguido ya llegar a, a tener una ocasión... Eh, ...la primera parte ha sido una parte muy abierta, eh, ambos equipos nos hemos podido adelantar en el marcador... ...pero sí que es verdad que creo que después del paso por vestuarios eh, el equipo ha dado un paso adelante... Eh, la segunda parte ha sido muy completa, eh, asun al final nada más entrar pues consigue generar ese penalti y, y bueno y luego creo que con y sin balón hemos podido estar en campo rival, sí que es verdad que el Sevilla eh, en alguna transición pues se ha hecho correr hacia detrás, pero la verdad es que estoy muy contenta con el equipo, sobre todo por ver reflejado en el resultado lo que creo que ya eran unas buenas sensaciones contra el Real Madrid y hoy nos hemos llevado el premio del más tres en casa y con nuestra afición".
1: Y en una semana difícil en lo anímico para el Levante, victoria ante el Athletic Club de Bilbao, que llegaba como líder y la valoración de su entrenador, de José Luis Sánchez Vera. Y es un grupo que se lo merece porque semana a semana están trabajando muy, muy bien. Bueno, pues yo creo que esta victoria, llevamos una semana o diez días bastante delicados con tema de paraluta, el viernes fue la, la intervención y estamos muy contentos que haya salido, ahora le viene la, la parte dura, necesita de nosotros y era una de las... ...dedicatorias de esta, de esta victoria de todo el colectivo va por ella... ...igual que, que Mai una como yo digo de, de nuestras jefas ¿no?... Y ha tenido bueno, pues un, un ha tenido el fallecimiento de, de su padre... Y además a mí me ha, me ha vuelto a revivir también muchas situaciones... ...y hoy había, no sé si mensaje especial... ...pero hoy jugábamos con ventaja porque había dos dedicatorias especiales... ...el equipo a nivel emocional iba fuerte y bueno pues como hemos dicho en el vestuario... ...esto va por Para, va por Mai y va por, por nosotros". La cosa va de entrenadores porque es turno ya para saludar a María Pri, entrenadora del Madrid Club de Fútbol Femenino, uno de los destacados en este inicio de temporada, dos victorias en dos partidos. El sábado toca jugar ante el Barça y siempre es un lujo charlar un poquito de fútbol con María, así que saludamos, saludamos ya. María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas, ¿qué tal? Siempre es un placer hablar contigo aquí en Ellas Juegan y más después de este inicio liguero. Felicidades.
2: Muchas gracias, un placer.
1: Bueno, dos de dos, eh, supongo que forma perfecta de, de empezar la temporada, además, contra rivales, en teoría directos por esa permanencia, como puedan ser el Alavés o, o el Levante.
2: Sí, Levante las sí la verdad es que estamos contentos porque sabíamos hoy el inicio de Liga... Eh, a pesar de, para mí, desde mi punto de vista era complicado porque era un enfrentamiento directo, porque claro. todavía no llegábamos con ese rodaje que te da eh, la competición, pero también se está viendo reflejado el trabajo que hemos ido haciendo durante la, la pretemporada y contenta, siempre... Siempre es una alegría sumar y cuando es de tres en tres, pues está claro que, que mejor, que se afronta los siguientes partidos de, de una mejor manera.
1: Y, y supongo que además para ti es fundamental empezar el proyecto desde el, desde el minuto cero, no como el año pasado que llegas a Matacaballo, por así decirlo.
2: Sí, bueno, este año lo bueno que tenemos, es que al poder organizar y elaborar bien, confeccionar bien la plantilla. ...viendo las debilidades, las carencias que teníamos... ...y cómo podíamos eh, mejorarla con jugadora ...y poder trabajar durante toda la pretemporada... ...pues eso también nos hace que, que el proyecto... ...se vaya consolidando poco a poco... ...que la jugadora al cuerpo técnico... ...y el cuerpo técnico a la jugadora... ...cada vez nos vayamos conociendo más... ...y al final eh, es tiempo... ...y en este deporte muchas veces... ...que es algo de lo que los entrenadores... Eh, no contamos mucho, mm. pero bueno, eh, venimos trabajando muy bien durante la pretemporada. Estamos muy contentas por cómo se ha ido produciendo ese desarrollo de la pretemporada, cómo las jugadoras se, se están adaptando al cuerpo técnico y nosotras a ellas. Y, y la verdad que, que contenta por haber sumado los seis puntos. Mm,
1: y contenta con, con la plantilla que finalmente te ha quedado para... ...para este año, para esta... ...para esta campaña... ...teniendo en cuenta el, la pérdida importante... ...como es la de Jayce.
2: Sí, está claro que... ...era una baja muy muy importante... ...para, para el club... Eh, ...el año pasado mete 20 goles... ...muy difícil que una jugadora... ...llegue a esa cifra... ...y más eh, en, en nuestro equipo... ...pero bueno, lo que hicimos es... ...pues reforzarnos muy bien... Eh, ...trabajar en equipo que las jugadoras entiendan en cada momento cuál es su rol, cómo pueden ayudar, cómo pueden mejorar el cuerpo técnico. pues, También exigirnos cada día mucho más para, para poder sacarle el máximo rendimiento a la jugadora y de eso va nuestro deporte. Así que, que ahí contenta, a pesar de, de las bajas que, que pudimos llegar a tener la temporada pasada, estamos muy contentas con, con el equilibrio y lo bien compensado que, que considero que que tenemos la plantilla Podemos jugar un ataque más posicional eh, Podemos jugar en transiciones Esa versatilidad no, nos aporta Que poder tener varios planes de, de partido y, y en eso es lo que estamos trabajando
1: Es, es lo que te iba a comentar Porque se, el, el Madrid Club de Fútbol Femenino Se caracterizaba por un juego muy directo ¿Le vas a dar otras alternativas?
2: Sí, siempre ya mi, mis últimos partidos de la temporada pasada creo que se vio un Madrid diferente, un Madrid donde intentamos sacar el balón jugado desde atrás, donde queremos llevar iniciativa con balón siempre, siempre y cuando se pueda, está claro, pero no vamos a renunciar a jugar tampoco al contraataque como mm. también pudimos ver el otro día contra el levante a la plana. Mm. Al final tenemos que dotar de, de los mayores eh, mecanismos y herramientas a nuestras jugadoras para que sepan afrontar cada cada partido, poder solucionarlo lo mejor posible para conseguir la victoria.
1: Y hablabas de las virtudes eh, o no sé si efectos o debilidades de, de tu equipo. ¿Con qué estás más contenta y, y qué es eh, dónde crees que tienes margen de mejora?
2: Bueno, estoy contenta por cómo paso tras paso, como le dije el otro día eh, a mi, a mi jugadoras, vamos creciendo como equipo, que era algo que, que cuando llegué eh, teníamos que encajar muy bien la, las piezas del puzzle y ya cada vez pues mucho mejor y, y eso se, se va notando como una jugadora a pesar de jugar 30 minutos, 45 minutos, está al servicio del equipo por lo tanto como equipo eh, estamos mejorando mucho y, y para mí es fundamental actualmente y, y que tenemos que corregir, pues muchísimas cosas estamos en el comienzo de, de la temporada, hay muchas cosas que, que todavía el cuerpo técnico pues tenemos que, que mejorar que tenemos que, que seguir eh, trabajando para que eh, generar esa confianza en la, en la jugadora y bueno, eh, creo que todavía tenemos mucho trabajo por, por delante, con los pies en el suelo y, y eso es lo que lo que le digo a la jugadora, que trabajo, trabajo y más trabajo, porque eh, nos quedan todavía muchísimas jornadas y tenemos que ir paso a paso.
1: ¿El objetivo es esa permanencia sin,
2: sin sufrir demasiado? El objetivo es conseguir la permanencia lo antes posible creo que cada vez eh, la, la competición es mucho más exigente, por lo tanto vamos el primer paso hay que, que conseguir esa, esa permanencia lo antes posible y en el momento que, que lo consigamos pues vamos a seguir creciendo, vamos a seguir siendo ambiciosas, eh, no nos vamos a poner freno pero está claro que después de la temporada pasada el primer objetivo es conseguir la permanencia lo antes posible y, y no me cabe duda que va a ser una temporada eh, muy dura, una temporada donde cualquier equipo eh, va a hacer lo mejor y va a trabajar muchísimo para conseguir eh, el otro punto por lo tanto todos los partidos van a ser muy competitivos y, y por eso nuestro primer objetivo tiene que ser la permanencia y a partir de ahí pues vamos a mirar para arriba
1: El próximo fin de semana visitáis el eh, al, al Barcelona eh, ¿Cómo has visto estas dos primeras jornadas a, a este Barça, a este nuevo Barcelona?
2: Bueno pues a ver a pesar de, de todas las bajas que, que tiene uh -huh. y además bajas sensibles para su juego posicional creo que también se está reinventando, está jugando también y buscando continuamente lo, los espacios con Jay, con Osoala, con Graja, además las jugadoras de la medio llegando de, de segunda línea, eh, ha hecho incorporaciones eh, todo de, uh -huh. del equipo que es y a, y a lo que está aspirando desde hace varios años y, y nos espera un partido duro y complicado allí, pero bueno, eh, nosotros vamos a intentar sacar nuestras armas para, para poder sacarle ese rendimiento. Así que sí que tengo claro que, que ahora mismo, pues bueno, eh, esas numerosas bajas que, que tiene, Hace que, que no se vea el fútbol característico de, de los últimos de los últimos meses o de, incluso de los últimos años. Pero no me cabe lugar a duda del gran conjunto que es, de la versatilidad que tiene y la grandísima futbolista que tiene. Mm,
1: eh, para el Madrid Club de Fútbol Femenino, que el Barça pesque en, en el club, en el caso de Jay como el de Vicky López, es un orgullo, un fastidio al, al fin y al cabo que...
2: Bueno, yo como entrenadora, pues bueno, está claro que Jay eh, tiene unas virtudes y un talento innato, además a nivel condicional eh, yo creo que es de las jugadoras más potentes y más rápidas que, que yo me, me he encontrado y que, que he tenido la suerte de, de poder entrenar y está claro que que no, que ella trabaja mucho con la selección, eh, antiguamente con el Madrid para tener esa oportunidad, ahora tendrá que aprovecharlo, que no me cabe duda de, de que lo está, lo está haciendo y, y seguir mejorando y seguir aprendiendo y después con respecto al Madrid como club, pues creo que también es eh, un orgullo que, que el Barça se fije y al final haya firmado a Vicky, porque eso también habla muy bien del trabajo de cantera que, que hace el Madrid, así que eh, a pesar de que le nosotras, pues bueno, eh, podamos haber contado con, con esas dos futbolistas, mirando el lado positivo, también habla muy bien de, de lo que está haciendo el Madrid, de cómo está fichando a, a jugadoras que a priori eh, no tenían muchos nombres y cómo las está haciendo eh, jugadoras importantes en nuestra liga, o como en el caso de, de Vicky, eh, desde pequeña pues la tiene en el club, la forma, y al final ese trabajo más el talento que, que tiene Vicky, pues hace que, que la pueda firmar Barcelona.
1: te llegó ¿Llegaste a conocer bien a, a Vicky?
2: Sí, sí, eh, estuvimos entrenando con ella, así que por numerosas por algunas lesiones que, que tuvo, más algunos partidos que, que tuvo que jugar con, con el filial, no pudo jugar con nosotros, pero sí que la intentamos aprovechar en cada entrenamiento, la intentábamos ayudar para, ...para sacar el máximo rendimiento posible de ella como, como futbolista... ...y bueno, es eh, una chica con la que nosotras hemos sido muy cercana ...hemos estado muy bien, muy buena sintonía... ...y que también me alegro mucho por porque eh, la haya fichado el Barcelona. Mm.
1: Eh, Tú en la Liga Española venías de equipos como el Betis o el Levante que contaban con el respaldo de, de, del, del club masculino, por así decirlo, del equipo masculino por detrás. Ahora estás en uno de los eh, eh, equipos independientes, como es el Madrid Club de Fútbol Femenino. ¿Cómo notas mucha diferencia? ¿Das más mérito a este tipo de, de clubes al final?
2: Bueno, está claro que la diferencia es... Es obvia, pero cada cada uno tiene su lado bueno y su lado malo de, de la situación de ser un club dependiente o de ser un club independiente. Yo, como digo siempre, me intento quedar con las cosas positivas que, que me aporta cada uno. En el Madrid, desde que llegamos, pues eh, nos dan muchas facilidades a la hora de trabajar, de, de poder de tener eh, diferentes alternativas, de poder confeccionar la plantilla. Y, y la verdad que, que ahí estoy bastante contenta. Uh -huh. y, y sobre todo creo que, que, como ya te he dicho anteriormente, al final cada club tiene su idiosincrasia, ni mejor ni peor, pero es lo que hace que, que lo, unos clubes se diferencien de otros. Pero a mí como entrenadora creo que me toque quedar con, con lo positivo que, que me aporta cada club y eso es lo que pienso.
1: Mm, eh, lo que pasa es que es, es un club eh, mo más modesto, pero así decíamos, por así decirlo, económicamente... Eh, pues eh, con un presupuesto limitado. No sé cómo estáis viendo todas estas nuevas eh, normas que se están aplicando por ser una liga profesional, como el, el aumento del montante de las sanciones por tarjetas amarillas y tarjetas rojas.
2: Bueno, Ana, si me permite, eh, creo que eso es algo que, que a mí no me compete, porque vale. no... No, Yo quiero dedicarme a, a, a entrenar, entrenar, a estar centrada en mis jugadoras y, y eso es lo que voy a intentar hacer de aquí hasta final de temporada, uh -huh. a no ser que, que cambie mucho las la cosas. pero esperemos que estar, no! Prefiero estar centrada ahora mismo en, uh -huh. en las jugadoras y, y en el equipo.
1: Y por Entonces, tampoco te pregunto por el conflicto de la selección, ¿no? no porque es que
2: nos, nos faltan muchos datos ahí. Pues yo es que pienso que solamente pueden opinar realmente las personas que lo están viviendo mm. como eh, en esta persona en este caso cuerpo técnico y jugador además siempre lo diré no puedo hablar desde un prisma eh, externo porque no sé lo que ocurre eh, no sé lo que pasa allí al final pues sí estás en el mundo del fútbol femenino te, te enteras de muchos comentarios pero no sé hasta qué punto son verdad o son mentiras claro. por todas las partes por lo tanto eh, prefiero seguir centrada en lo que a mí me corresponda y, y siempre lo digo, hablar desde desde fuera. A mí hay muchas veces que, que incluso hacen comentarios sobre mi equipo que yo estando dentro digo, joder, joder, joder ¿qué es lo que pasa. Pero bueno, es, es entendible, también en nuestro deporte, hay que saber, hay que saber vivir con eso, uh -huh. pero como te he dicho anteriormente, yo mis energías voy a a canalizarlas todas, en sacarle el máximo rendimiento a mi equipo, a mis jugadoras, y, y creo que, que es lo que tengo que hacer.
1: Pues eh, esperemos que, que sea así durante esta temporada, esta temporada completa en el Madrid Club de Fútbol Femenino. María, muchísimas gracias por pasar un año más por ellas Juegan y muchísima suerte, tanto el fin de semana, el sábado en el Johan, como en el resto de la temporada.
2: Pues muchísimas gracias. ¡Hey!
1: Tiene el tiempo de análisis con Chantal Reyes ¿qué tal Chantal, cómo estás? Hola Ana, ¿qué tal? Y con Lalu Albarrán, hola Lalu
0: Hola, ¿qué tal de nuevo?
1: Os prometo que vamos a hablar de fútbol, porque se ha jugado una jornada de liga y porque la Real Sociedad de Natalia Arroyo hizo un partidazo ante el Bayern de Múnich en, en Champions pero la semana ha venido como ha venido y en primer lugar tenemos que hablar de, 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 de esa decisión de 15 jugadoras más podríamos decir Alexia Putellas de, de, no ir, de no ser convocadas en, en los mm. próximos partidos hasta pedir un cambio, hasta que no se revierta lo que está pasando en, en la selección. Yo voy a dar mi opinión en primer lugar, ya la he dado al principio. Creo que evidentemente cuando 15 jugadoras eh, unidas, a ellas Alexia Putellas, piden lo que están pidiendo, no se trata de un capricho. Creo que se están jugando el Mundial... Eh, creo que algo evidentemente está pasando en la federación, Lo fácil, eh, la postura fácil de la federación es la que han tomado, la de decir que se trata de un chantaje, cerrar filas con Bilda y, y no intentar saber qué, qué está pasando, pero también me dejó un poco fría el comunicado de las jugadoras. Esperaba bastante más porque cuando tú mandas un mail pidiendo que no te convoquen, eh, cuando te estás jugando un mundial... O cuando hablas en el comunicado de, de salud mental, de estados anímicos, estados emocionales, creo que ya tienes que dar un paso más y tienes que ser más concreta en lo que estás pidiendo. En, es que al final lo que, lo que piden en el comunicado es, es, es un cambio, es una apuesta firme. Yo creo que ahora ya lo que se tiene que pedir es, eh, o, o se tiene que explicar porque ahora la apuesta no es firme. No sé, eh, el comunicado me me dejó un po... esperaba como que esperaba algo más del, del comunicado, porque entiendo que, que no es un capricho de las jugadoras.
0: Venga,
3: Lalu,
1: tú. <ríe> la verdad es que
0: estoy contigo, Ana, y es que yo creo que todo el fútbol femenino va a estar contigo en esto, eh, igual que estamos con, con esas 15 a nuestra manera, y el, el, el problema es que nos dejan demasiado espacio a teorizar, demasiado espacio a tener una opinión que a lo mejor estamos equivocados en muchos aspectos, porque es verdad que ellas simplemente dicen que no van, que hay, hay un aspecto psicológico que no les deja ir y eh, yo hay una cosa que yo creo que ellas dicen en entre líneas y que nosotros tenemos que entender es que dicen que ellas están dispuestas a volver para ganar. Uh -huh. eh, yo creo que cuando dicen esa frase sentencian muy claramente que lo que dejan entrever, y esa es mi opinión, es que el que no está a la altura técnicamente es Jorge Vilda y que ellas pues están para, para ganar. Todo lo demás, yo creo que, que podemos teorizar mil cosas, de si él tiene unos compartamientos, otros, como se ha dicho, que es demasiado estricto y demasiado controlador. De hecho, lo hemos vivido, lo llevamos viviendo desde que está aquí, ¿no? Las ruedas de prensa son Sota Caballo Rey, eh, tanto de él como de ellas no se pueden salir de la línea, tiene, es, así, es así, eso lo hemos vivido todos, es una línea excesivamente controladora de cara a los medios, ya de cara a puertas para adentro ya no lo podemos hablar porque no estamos… Y yo creo que entre ellas nos lo han dejado claro cuál es, cuál es el problema, yo creo que todos más o menos eh, lo podemos intuir uh -huh. y, y todo, eh, todo el resto es si quieres al fútbol femenino lo que quieres evidentemente es que esté lo más arriba posible y quizá independientemente ya de todo lo demás es que hay una etapa que se ha acabado que es la de Jorge Vilda igual que se acabó la de Vero igual que se acabaron otras y la de Jorge evidentemente ya a qué quedado sus cartuchos después de dos europeos y dos mundiales yo creo que pocos entrenadores lo van a contar. Yo estoy un poco en, en
3: vuestra línea, o sea, estoy de acuerdo con todo lo que habéis dicho, yo también me sentí un poquito, no sé si decepcionada, pero sí que creo que, que las futbolistas perdieron una oportunidad muy grande para contar realmente lo que estaban pasando y lo que realmente querían, porque al final en el comunicado eh, se establecía un poco lo que ya sabíamos, como decía Lalu, se dejaban entender algunas cosas, pero realmente no se exponían ni los motivos, claro. ni, lo que, ni, lo que se estaba, ni lo que se estaba pidiendo. O sea, es decir, al final decían no queremos que, que se vaya el entrenador, pero tampoco decían que es lo que querían entonces mm. yo creo que un poco eso les perjudica a ella la imagen, que, las imagen, que, la imagen perdón, que están dejando porque no queda claro lo que quieren y realmente de cara a puertas afuera del FUTFEM la gente que no está implicada y que no lo sabe sí que puede pensarse sí, que es un capricho porque no dejan claro lo que quieren mm.
1: eh, es que El comunicado también creo que que viene más a, a contestar el comunicado del día anterior de la federación mm. que fue bastante duro eh, mm -hmm en el que se les acusa de, de chantaje y yo creo que va más eh, para contestar y para y, y para pues eh, para de, de, no sé saber lo que se dijo de, de, realmente en ese mail porque lo que contaba la federación es que era o Vilda o ellas uh -huh. ellas hablaban de que pues eso de que habían pedido no ser convocadas eh, pero que estaban al servicio de la federación y como dice Chantal lo que lo que dejaron de contar fueron los motivos que los motivos deportivos, extradeportivos que creemos todos que son deportivos que, que lo que está pasando para, para que den este paso eh, yo, yo siento que la, que la selección, lo hemos venido hablando, está estancada
3: Sí, 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 hace tiempo además eso es, que es lo que ha dicho alum mira, eh, la historia que lleva son dos mundiales, son europeos y es que no se puede rescatar nada de ellos bueno, será el segundo mundial ahora, pero es que no se puede rescatar nada positivo de ellos al final estamos eternamente estancados en el... estamos compitiendo a las más grandes, pero es que realmente nunca llegan los resultados.
1: Claro, lo que pasa es que luego también es difícil de explicar porque caes eh, en, el, en el Mundial caes contra Estados Unidos que después es campeón, en la Eurocopa caes contra Inglaterra que después es campeón haciendo buenos partidos, compitiendo.
3: Sí, eso sí. sí, pero al final que sí, que yo entiendo está que... muy
1: bien competir, pero
3: es que claro, es lo que, que... se exige son resultados.
1: O si sea, no te en... sirve
3: de nada competir si no has ganado ninguna eliminatoria. En
1: esta Eurocopa eh, sabíamos claramente que para dar el paso había que ganar a Alemania o Inglaterra, y te vuelves sin vale. ganar a ninguna de las dos. Hmm. Y se sabía claro. desde el principio que había que era una u otra. Otra.
0: Sí, sí. por,
3: por sí, el sí. cruce.
0: Sí, claro, somos los mejores de los segundos mejores.
3: Sí, al final es lo que ganamos la Copa mm. de la Ilusión, y mm -hmm. pues con eso tampoco Proceder. puedes eh, sobrevivir a la, ilu a, la, a la selección, no sé. Yo lo que pasa es que me da la sensación de que al final, eh, si en el primer, cuando pasó aquello en la convocatoria, en la que se dijo que había jugadoras si y querían que renunciara a Bilda, ahí ya se habló de esto y no consiguieron nada, ahora pasa otra vez, y en Brex por los motivos tampoco vuelve a pasar nada. No. entonces yo Por eso creo que que eso, que han despertado una oportunidad buena, claro, tampoco entiendo, o sea, también nos falta mucha información, como decía Lalo, muchos claro. motivos y saber lo que hay dentro, que al final esto es viéndolo desde fuera.
1: Y que al final no son 24, o 25 jugadoras todas las que están firmando el comunicado o están mandando ese mail. Hmm. Pues no sé, se habla de presiones a las jugadoras del Real Madrid, pero el caso es que ese no, no lo están haciendo de forma conjunta. Sí, claro, eso al final también es otra, otra historia. Entonces, claro.
0: no sé, evidentemente es complicado
3: Pero eso de... no ayuda Llevar... tampoco.
1: Creo que no, hay habrá que
0: ver, o... hay que ver a las otras 15 que va a llamar ahora. Claro.
1: Exacto, sí, uh -huh. sí. A ver qué pasa. Sí, porque estamos esperando, que no sé si jueves o viernes será la, la lista de Jorge Vilda. ¿Mm?
0: Creo que es el jueves, pero no, no te puedo poner claro. la mano en el fuego, es no, no porque ahora autor. mismo yo creo que el, el Departamento de Comunicación de la Federación sabe? arde arde <ríe> ahora mismo. <ríe> Arde muchísimo, pero bueno.
1: Y, y por otra parte, hablando de, de esto, el otro día se rescataba la, la carta de las jugadoras con Quereda, eh, uh -huh. en la que empezaba esa carta las jugadoras haciendo autocrítica. Yo te creo que también a este grupo le ha faltado hacer un poquito autocrítica, porque evidentemente no se ha avanzado nada con, con Jorge Vilda, pero creo que en la Eurocopa hubo muchas jugadoras que tampoco estuvieron al nivel. Eso no lo podemos negar. Sí, yo, yo creo que también que falta un poquito de decir, pues eh, al igual que pensamos que es todo esto, pues nosotras igual también podemos pudimos hacer un poquito más.
3: Ya, pues que el problema es que, ¡joder! Al final tampoco creo que tampoco es la, la situación porque al final si ellas dicen eso, realmente parece como que la culpa es de ellas porque la otra parte tampoco va a ser autocrítica, o sea, realmente Hombre. en todas las de prensa que hemos escuchado Jorge Vilda ha dicho que eres sí, encantado sí. de la vida. No, Entonces...
1: no, desde aquí se criticó, eh, a mí me llamó mucho la atención y me dio mucho coraje eh, y lo hemos dicho, bajar del avión que solo hablase Jorge Vilda y que el discurso fuese de que el, esto ya no hay quien lo pare, que las audiencias habían sido extraordinarias y que el Fudfen vive un momento extraordinario. Era como, pero bueno todo siempre sí. es bonito. Pero si esto es de es hace bonito. cuatro años este discurso. O Exacto, es que llevamos
0: un discurso
3: reciclado. Al final no lo tienes. Bueno, ni reciclado.
0: <risa> es que ni se recicla <risa> chantal. O sea, es que es el mismo discurso. Eh, es, es, es un dibujo animado pasando todo el rato por detrás de la pantalla y delante. O sea, es, sí, total, es total. que ni se recicla. O sea, total. y no, y no no tenemos esa capacidad de vergüenza de decir, mira ante de Alemania, eh, jugamos una mierda porque ellas estaban en el, perdón, ellas estaban en el campo divirtiéndose. Yo uh -huh. eso lo he visto. En Alemania estaba divirtiéndose en el campo mientras nosotras creíamos que estábamos jugando bien y contra Inglaterra pues, no, pues bueno, echas de menos un poco el carácter de sentarte delante de los medios y que diga pues no lo hemos hecho bien uh -huh. o me equivocaron los cambios o claro. pero nunca, nunca, sí. nunca. Yo. Es verdad que hay jugadores que no están a la altura, eso es eh, evidente, pero también es culpa de un seleccionador que tampoco lleva a las jugadoras que están en óptimas condiciones de ir. Uh -huh. Ya. y esa parte, de nivel, claro, esa parte y que lleva dos años eh, jugando con las mismas jugadoras, de hecho ahí pues rescatamos el papel de Mariona en la Arnold Club Cup, que estaba lesionada y sí. aún así la sacas en un torneo amistoso ahí, yo creo que Bilda ha caído en su propia trampa eh, de, de no tener un abanico más abierto de jugadoras quizá o o enquilosarse mucho en, en el sistema que le viene ya hecho del Barça, uh -huh. porque, porque daba, daba, igual, daba igual el estado de forma en que estudiaba las jugadoras que si, si había una jugadora que estudiara en el Barça que despuntara un poquito, no iba a llevar a una que despuntara el triple de Sevilla, por ejemplo, o de cualquier otro equipo. Yo eso sí lo he hecho en falta, lo he echando falta muchos años, pero tampoco podemos ocultar que no todas las jugadoras estuvieron bien en la Eurocopa y es una, es una evidencia. Uh
1: -huh. Eh, que sí, que no sé si es por ellas, por eh, cómo se entrena, cómo se gestiona el grupo y demás. Sí. Luego, eh, también, no sé si es el sentir quizá del grupo, eh, esa sensación de, de inmunidad que rodea también a, a este staff, a este cuerpo técnico, que parece que como que no se exigen, por parte de la federación, no se, no se exigen resultados a, a este grupo, a esta selección. O sea, da igual un poco lo que se haga... Que, que se va el staff va a estar ahí y, y a raíz de eso eh, no sé si el, el artículo de nuestro compañero onda cero de, de Rafa Fernández pues sí. eh, es bastante ilustrativo
0: sí sí que lo es sí, y la no sé que si sí. las,
1: las jugadoras pueden también tener esa sensación de
0: no va a pasar nada por mucho que digamos no,
1: hombre a ver, ya no, en de, el no que digamos que se si le renueva de... dos
3: años sin jugar pues
1: ya no de bueno a mí lo de la renovación porque creo que también ha pasado en, en, en el masculino que se renueva antes de un gran no sé como dar para ya, dar pero confianza en el si
3: renueva y luego no sale bien no le mantiene claro
1: a mí la historia oh. es después eh, si se cumplen o no objetivos pero como creo que claro. aquí no se pide ningún tipo de objetivo creo que es el problema yeah. que no es, no hay ningún tipo eso de es. exigencia no
0: eso es uh -huh. Entonces pues pues es... parece que va a estar bien todo lo que hagamos. Claro, mm. Sí, nos conformamos
3: con eso, con en las fases de grupos golear a Ucrania, a Reykjavik, <risa> pero ¿eh?
0: eso
1: parece que es lo que importa.
3: El ser, eh, no encajar goles, el invicto y esas cosas.
1: Ya, pues una pena, porque hace años, pues, yo creo que hay un grupo de jugadoras a las que se le... Hombre, que ellas también tienen la ambición de conseguir más han visto además que pueden conseguir, ya han conseguido la Champions, han visto mm. que, que se puede y dirán oye, es que se puede
0: eso es, hemos aprendido a competir
1: hemos aprendido a competir exactamente pero... no hay distancia que dirían eh... <risa> pero bueno lo que está claro es que Uf, la preparación del Mundial no, no sé. es que no sé ahora mismo cómo, cómo queda esto
3: yo tampoco lo sé, la es
1: verdad. Que, o sea, la verdad es que nos, nos deja muchas dudas. Pero bueno, vamos a hablar de, de lo deportivo, que ha sido una jornada con muchas cosas que, que analizar. Bueno, entre ellas ese partido del Barça, al que le queda todavía por carburar. Le estamos viendo todavía eh, en modo al tran-tran, frente a un Villarreal en la primera parte, un Villarreal muy, muy ordenadito. Y ojo, el golito el de Mapileone.
3: Mira que, que a mí, Mapi León, yo sé cierto que he leído por, por ahí mucho por redes que hizo un partido sobresaliente. A mí, personalmente, no me gustó especialmente. Es cierto que marcó un golazo, pero en defensiva creo que estuvo un poco endeble en entre Irene y Mapi. Y es que en
1: Sufriado general. el Barça,
0: ¿eh? Sí, 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 sí
1: la a la espalda. Que aunque no lo
0: parezca, ¿eh? Aunque es que no, no lo parezca. Es
3: que a la espalda sí, sí. y
1: le pasó a la selección, a la espalda, ahí hay Tuvo un problema. Un
0: en el gol
3: anulado, luego mm. también Patrick, en otro gol, o sea, realmente me pareció que Mariona jugó bastante correcta, pese a su cambio de posición otra vez, pero es que a Barça le falta mucho, o sea, es que eso también que hay que entender que, que está probando un centro de campo nuevo porque mm. se, le ha, se le ha partido el esquema, tampoco está Itana todavía, entonces mm. entiendo las, las dificultades, esta vez probó con Nengen falta de, de Vicky, durante tramos jugó con 4-4-2, que a mí, por cierto, no me gusta especialmente, no. No, no creo que funcionara demasiado bien, y la verdad es que fue un partido bastante gris, eh, se solucionó, yo quiero dar y enhorabuena a soala porque aprovechó la que tuvo, cosa que, que no suele pasar. Que también y además es de algo qué bueno, manera, el Barça. una calidad sí, la que sí. Eso también es positivo para el Barça, pero es cierto que, que parece que, no que estén a medio gas, pero sí que aún les falta por encontrar su ritmo y toque y, y al final es pronto para sacar conclusiones, porque es lo que os digo, que hay, hay que esperar a ver cómo se adaptan sin, sin Alex y en este caso sin Aitana hasta, hasta que vuelva, que no creo que tarde mucho, pero sí que habrá que ver cómo consigue encajar a Walsh, a Lucy... Engel, que tuvo su oportunidad pero tampoco creo que la aprovechará muy bien y a mm. ver a ver cómo queda lo bueno es que en un mal partido pues dan
1: 1-4. no y, y es que la lo digo <risa> eh, 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 mm. se nota el centro del campo del, del Barça que juegan de memoria Patria y Alexia está solo mm. Patria ahora y claro prescindir de dos de, podemos decirlo dos nominadas al Balón de Oro porque Aitana también está ha, ha sido nominada al Balón de Oro esta temporada pues no es fácil sí. sustituir a... Sí, sí. Y al final, Mariona, Comodín, a jugar donde me digan. Uh -huh.
0: Bueno, es que yo la veo con guantes en algún momento de su carrera porque no podemos, no, no podemos tener, no porque lo diga yo, pero es verdad que somos muy afortunados de tenerla porque es una chica muy camaleónica, o sea, y quizá no despunte especialmente en ningún sitio, pero es que te cumple de sobresaliente en todos, entonces sí, sí. Es, es muy bueno poder tenerla, no, no creo que de lateral te vaya a hacer mucho bien, a lo mejor, o de central, pero de verdad que de medio campo para arriba cualquiera de las disposiciones en un 4-3-3 te cumple, entonces me parece, me parece perfecta, sí que tiene razón. Juan Chantal, que, que bueno, tampoco ha sido el mejor partido del Barça, el anterior sí. igual tampoco fue el mejor y, y bueno eh, también es verdad que la liga está creciendo el Villarreal planteó un partido muy valiente sí, sí, y encontramos, encontramos el partido con presión a campo entero que yo me quedé bastante loca
1: por eso yo creo que en sí. la segunda parte ya el equipo un poco cansado fue cuando llegaron todas esas eh, es. ocasiones porque el equipo en la primera parte hizo un esfuerzo brutal
0: Efectivamente, pero bueno, hasta el 70 aguantaron muy bien ahí a Campo Entero, uh -huh. o sea, Chapopo, Saran Monforte. Sí, sí. El planteamiento fue súper valiente y, y a mí me gustó mucho. O sea, no no dejemos tampoco de, de decir que, que el planteamiento fue valiente, que estuvieron muy bien. Ahí no a Inoa Campo, que, que es una jugadora que se está reciclando constantemente, para el Villarreal también estuvo muy bien. Uh -huh. Eh y bueno, pues eh, hay que darle esa, ese puntito pues, a, a la derrota al, al Villarreal, que, que bueno que ojalá se lleven más alegrías también.
1: El Villarreal que empezara su liga, porque por así decirlo, sí. porque bueno la primera jornada que se suspendió por esa huelga arbitral, que empezaban contra el Real Madrid, y luego Real Sociedad y ahora Barcelona, sí. eh, a partir de la cuarta jornada ya empiezan un poco a, a respirar y a, a intentar esos puntos para, para ese objetivo de la salvación. Eh, otros equipos que cuentan sus partidos por victorias, este Atlético de Madrid, otra vez Luz Luzmila, eh, un gol, por así decirlo, polémico, la verdad es que no podemos saber si el balón sale o no, ante sí. un Alavés que puso las cosas muy, muy, muy complicadas al Atleti, ¿eh? Hombre, yo, yo te digo una sí, cosa, sí. Para, para mí el gol
0: el gol lo empuja Ludmila, pero la que rompe el partido es Ayibade cuando entra. sí
1: no Porque Luzmila sí.
0: estaba bastante discretita, uh -huh. eh, pero vamos, no por, por su mal, sino porque es que la defensa del Alavés con Camila y con Elba estuvo colosal. Además con Llana, que estuvo en bueno, una de las actuaciones... ¿Cuántas que mejor, sacó? Recuerdo, pues por lo menos tres, eh, sí, sí. muy claras. Entonces, pues bueno, yo creo que el Alavés lo hizo casi perfecto hasta esa jugada. Y, y bueno, que allí va y te rompe entró para romper las líneas y lo hizo súper bien. los Mila estuvo súper bien tapada. Todo el mundo lo sabemos, que, mm. que a los mil hay que hay que tenerla siempre con cuarenta ojos. <risas> y a la vez lo hizo perfecto. También jugó muy bien Marta Cardona. Pero bueno, el Aleti tenía es, sombras de lo que es decir. el año pasado. Os lo
1: iba a decir, ¿eh? Llego, llego, llego.
0: Efectivamente, llego, 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 pero no anoto. Y eh, está esa sombra pululando en el Aleti del año pasado, que se dejó miles de ocasiones sin, sin meterlas y al final pues mira la suerte le sonrió no sabemos si con fallo arbitral o no porque no se ve claramente no sé, si el balón sale y al final pues se llevó el cántaro a la fuente
1: y mm, va a decir que qué alegría ver en liga de nuevo a Marta Cardona jugar y disfrutar así mm. en el campo y hacernos
0: disfrutar y hacernos uh -huh. disfrutar
1: exactamente a mí este partido en segundo además de Camila
3: sabes que me pareció un partido me gustaron mucho el Atlético tanto los las laterales las... tanto Moraza como Medina creo que estuvieron súper súper bien
1: muy muy bien bueno es Estoy que han mental. ganado mucho con Menayo en el centro también sí, sí se nota se nota el, el cambio el cambio de el, el, hablando con Lola eh, la semana pasada nos decía que una de las claves, cree que cree que, que, que tienen una de las mejores plantillas de los últimos años y que cree que una de las claves es que se ha fichado a, por así decirlo, producto nacional que conoce la liga. Y no puedo estar más de acuerdo con, con Lola en ese mismo aspecto. El levante de Sánchez Vera en un partido épico, se podría decir, porque la que cayó era impresionante. Y, otros, y seis puntitos que lleva ya este Levante, con, con muchas bajas desde este verano, muchos muchas eh, jugadoras importantes que han salido, pero que poquito a poco se va viendo que es un equipo de Sánchez, era muy intenso. Ya le tocaba, ¿no? Además, yo,
3: yo tengo... O sea, me sigue generando un poco de dudas por eso, por la, la plantilla. La plantilla. Que que un poco corta, porque no sé si tiene mucho banquillo, pero, por ejemplo, Mayra Ramírez ha adaptado a la percepción, para mí fue de mm. las mejores del partido. No, con... Un golazo. Sí, sí, junto sí. con con Antonia y al final es también importante saber sacar adelante esos partidos. O es sea, cierto que el partido de Atleti fue bastante malo porque apenas generó ocasiones en ataque y en defensa estuvo muy despistado en el gol de, no sé si el de Mayra, pero Valdezate está muy mal colocada sí. o sea, no fue un partido nada bueno. Pero Levante ha demostrado, pues mira, que puede sacar adelante ese partido, que la temporada pues, nada, lo ha perdido por 2-3, sea que también es es destacable. Y la verdad es que, bueno, Sánchez Vera sabe muy bien lo que hace, habrá que ver cómo funciona, pero... Pero yo creo que empezar así con seis puntos les da mucha, mucha energía de cara a lo que puede venir.
1: Y la luz, eh, una de las que creemos que estará en la lista de Bilda es Albarredondo.
0: Hombre, bueno,
3: sí, ya ah, además sí, está, bueno. está de
1: pleno, ¿eh? Al 100% sí, sí.
0: Está de pleno, sí, yo también creo que va a ir. Sí.
1: Eh, hemos hablado en este programa con una de nuestras entrenadoras favoritas, con María Pri. Que, por supuesto, sigue haciéndolo muy bien. Ahora en el Madrid Club de Fútbol Femenino se ha explicado la diferencia del de, año pasado de ahora de empezar de empezar un proyecto desde claro. cero, una pretemporada, confeccionar una plantilla. Eh, está muy contenta con el equipo, con las jugadoras y además intentando pues que el Madrid no tenga ese juego a la contra y... Y, y tan directo sino que, que quiere jugar que quiere ser protagonista de los partidos es, es siempre un, un lujo poder hablar con María y, y ver los partidos de, de los equipos de María Pri
0: yo es que sí, no puedo hablar mal de ella. Y encima es una alegría tenerla aquí cerca de casa sí. en Madrid. Y, y de verdad, eh, creo que ha confeccionado un equipo muy, muy en silencio, fichando muy buenas cosas, como, bueno, hablemos de Kundanangi, eh, pero podemos hablar también de Cometi de o podemos hablar de, de más cosas. Pero bueno, yo creo que, que el Madrid va a crecer mucho con ella. No solo el primer equipo, sino toda la cantera. También el, el B descendió el año pasado y ahora tienen que reconstruir un poco toda esa cantidad de niñas que tienen, que son, son cientos de niñas jugando con el Madrid FF, o sea que bueno, yo creo que María está muy ilusionada de tener ese primer equipo que ha construido y todo lo que le viene de abajo. Que es verdad que se ha ido que se ha ido Vicky, pero bueno sigue sí. estando Cristina Librán Sigue habiendo cositas en el Madrid CFF y se lo tienen que, que currar. Yo espero que, que se mantengan holgadamente. De momento 6 de 6. Sí. O sea que de momento vamos a mirar para arriba con el Madrid.
1: Nos ha hablado María de, de lo bien que trabaja la cantera del Madrid Club de Fútbol Femenino. Eh, hablando de Vicky López, eh, por ese partido que tiene la próxima semana contra el Barça, eh, pero nos ha hablado de, de lo bien que trabaja este este club, la, la cantera, y es que sí, hay que decirlo, que, 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 que tiene un trabajazo detrás. Eh, estos son los, los positivos entre los negativos. No sé si el Sevilla se está decepcionando un poco con los fichajes que ha hecho esta temporada. Nos esperábamos un poco más de, de este equipo, ¿no?
3: Bueno, tiene, tiene fin de que con el Sevilla va a pasar un poco con el Betis, no me refiero a que había sufrido tanto, mm. pero es cierto que la temporada pasada era el Betis, aquel que levantaba suelitativas por los fichajas que hizo, y al final no terminó cojando de todo, y ahora el Sevilla ha empezado muy, muy flojito, que o sea, este mm. primer partido era complicado, pero por ejemplo contra Valencia, en un partido en el que para mí a priori eh, tiene mejor plantilla el, el Sevilla, yo creo que salvo tramos muy concretos, el Valencia le pasó por encima, o sea, realmente el partido de Valencia fue mm. muchísimo mejor, es cierto sí. que hay dos goles anulados, uno de ellos, yo sigo sin entenderlo, porque no sé exactamente sí. qué es lo que se el pita. De Martín, no sé Prieto, si... Sí, sí. exacto, no sé qué es lo que se pita, pero creo que es que le, le, le superó el, el Valencia en todos los sentidos, que la victoria fue, mere... fue muy merecida, pese a la gran actuación de Yolanda Aguirre y de Nip. Uh -huh. Pero sí que, no sé, es que es me mucha mejor plantilla, nombre por nombre, y aún falta un poquito, no sé si que encaje en las piezas o qué, pero es cierto que las últimas temporadas, a mí Cristian Toro personalmente me está dejando un poco fría porque viniendo de aquel Valencia que conocíamos y que esperaba un poquito más, con la temporada pasada con Pina sí que se dieron destellos, con anterior perdón, pero no termina de convencerme porque no creo que esté sacando la mejor versión de las jugadoras, eso es como opinión
1: personal. Uh -huh. eh, Otro equipo, eh, bueno, es que no, nos, no quiero hablar de tropiezo, es Empateados de la Real Sociedad en casa ante el Betis, porque la Real también con, con las miras puestas en, en ese partido de Múnich del próximo jueves para remontar. Y no es descabellado porque hizo un partidazo el equipo de Natalia Arroyo eh, en, en, en Anoeta. Eh, qué pena porque los balones al palo de, de Nerea eh, y esa ocasión final de, de Amayur que, que, no sé, mínimo merecía el empate la Real.
0: Bueno, yo creo que hubiera sido hubiera sido lo suyo. Además, yo me sorprendió mucho también. Natalia planteó un partido muy valiente. Muy valiente. Uh -huh. sí, sí. Increíble. No se sentó a esperar sí, sí. Y, y de verdad que ojalá le hubiera salido bien. Yo veo muy complicado que en Alemania vayan yeah. a sacar tajada uh -huh. porque las alemanas es que son aguerridas donde las haya y yo creo que, que no. Ahora sí que van a tener un poquito de respeto a la Real porque yo creo que vinieron aquí... Eh, bueno, pues no no vinieron a hacer, no sé si a ganar o a empatar, pero vinieron a jugar sin, sin un planteamiento que para mí, a mí me pareciera claro Y yo creo que allí en Alemania van a estar con mucho respeto a la Real y el partido va a cambiar bastante a lo que ha sido la ida
1: eh, eh, Lo que tenemos un problema, eh, los, los equipos españoles, la selección, defensas demás es eh, a la espalda porque cada dos por tres nos cogen en balones en largo, nos cogen en el espacio y la espalda, ¿eh? es cierto que con esas delanteras es complicado también, pero el gol de, del Bayern llegó en, en un fallo de, del del...
0: Y tuvieron otra más, sí, tuvieron sí, un sí, palo sí. que fue jugada bastante calcada.
1: Muy, igual, la verdad, es que muy parecida. Y quería preguntaros, no sé si la conocéis o no la conocéis, Bárbara, eh, esa jugadora de 17 años del Sporting ver, de Huelva, es con ese golazo que dio la primera victoria al equipo, el Sporting de Huelva, que todos los años nos sorprende con alguien, y, y, que marcó, y el, el golazo fue espectacular. Tiene
3: una historia es como un caracoleada preciosa. en el área. Ah, mira, mm. yo no la conozco, a ver.
0: Tiene tiene mucho desparpajo. Nada, ya dijo en los medios de, del Sporting que que mm. siempre le decías a su abuela que iba a llegar a primera, aquí iba a llegar a primera y cuando metió el gol dijo que, que bueno ahora que su abuela no está mm. por lo menos se lo dedica y, y le, la tuvo en el en el pensamiento una historia muy bonita muy entrañable sí, pero sí. bueno es que es muy jovencita y, y me dio mucha alegría a mí personalmente por eso además el Sporting que siempre tenemos en las porras para el descenso al final eh, por la por la torera o por la X siempre siempre termina sumando puntitos no
1: no no aquí ya hemos dicho muchas veces que no te juegas nunca un descenso con el Sporting de Huelva eso, eso está clarísimo por cierto, el Sporting de Huelva, como modesto de, de este fútbol, que supongo que, es que no sé cómo hablar ya del tema de las tarjetas, con el, el aumento del montante de las sanciones, a ver, eh, por, me, no, ya no sé si es decir una cacicada o qué es, pero creo que aquí también la Liga ha pecado un poco de ingenua, o sea, estas cosas se tienen que mirar. Que tienen ha que pecado
0: de, han pecado de en muchas, claro, de muchas estas, otras cosas, ¿eh? cosas lo de las arbitras también nos pilló contrapié
1: es que estas cosas eh. se tienen que atajar es que tú tienes que hablar con la federación es que es, es una liga profesional hay, hay un código disciplinario que sabes que igual te pueden aplicar pues hay que atajarlo antes porque si no luego llegan estas cosas no sé yo no tengo palabras. Ya, o sea, además
3: es que yo lo que pasa es que esta temporada siento que que los árbitros se van a sentir con total impunidad y protegidas y que al final no no sé, a mí me da... Yo cada vez que se va Tarjeta Amarilla sufro pensando en la jugadora de verdad. ya
1: En, en no el partido así. del, del, del Villarreal-Barça eh, hubo... No sé, no, no, por, por no decir la palabra amenaza, no pero el árbitra que alguna vez decía demostrar tarjeta pero no la, la mostró, y había como murmullo, ¿no? En, en las gradas de... A ver, había cánticos. Había cánticos. La, 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 zona del Barça, <ríe> la zona de aficionados del Barça, estaba cantando todo el rato. <ríe> o sea, a Por cierto, no me pareció nada mal el, el arbitraje que se hizo en ese partido. Sinceramente, no me pareció
3: malo. ¿eh? No, ya viendo repeticiones, porque es cierto que igual en el campo en el momento no apareció determinados fuera de juego o lo que sea, pero yo viendo las repeticiones creo que también estuvo bastante, bastante correcta. Mm. Porque
1: el juego... lo que sí, pasa sí. es que
3: ahora, aunque eso es correcta, es que hagan lo que hagan, se sí, va a criticar sí, sí. Por, lo que ha pasado, sí. por lo que ha pasado. Vamos a estar muy
0: encima.
1: Sí. Bueno, pero eso también, yo igual, yo creo que, que podían contar con ello, ¿no? Con, con que podía pasar. Una de las consecuencias de esto podía Podía pasar, podía pasar. Totalmente. Pues nada, hemos hecho un buen repaso y, y, y estamos atentas esta semana a la convocatoria de Jorge Vilda, porque no sé, es que no sé, no, ver, no, 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 no sé por dónde podemos, no sé las 15...
3: ¿Creéis que ir a alguna del Barça, que llevar a alguna del Barça de las no habituales?
1: Es que no, no creo. Yo creo que sí. ¿Sí?
0: A ver, no sé por qué, ¿eh? pero creo que sí. <risa> pero no sé, no sé por qué.
1: Pero en plan... Laia o... Es que tampoco hay mucho más, ¿no?
0: Una Nuria Raba, no, sí, claro, sí. no. Nuria, Nuria, claro, Nuria. No lo sé, no lo sé, no lo sé. A Vicky... Aunque es muy
3: joven, pero yo que sé, es que y ya chica, me juro cualquier cosa. Está, como está ya quiere jugar... Está con la sub-17 ahora mismo,
1: ¿no? Sí, Vicky está en la sub-17. Bueno, a Salma. Si está Salma bien, puede llamar a Salma. Efectivamente. Sí, oh, se me había olvidado Salma, ah, sí, 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 sí. sí. <risa> ¿Qué te veremos bien. a ver madre mía madre mía ay pero es que esto se puede <ríe> me está dando cosas porque luego en el vestuario buf bueno,
3: mira <ríe> la, más, la más inteligente de todos que conste que
1: puede amar. Maris <ríe>
3: No. Por... Bueno, estoy entre la mano
0: y e Irene, ¿eh? Estoy entre la Maris y Irene, Chantal No, pero
1: el, 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 el confidencial explicó que, que Irene no, no mandó yo ese email porque por habló directamente con Jorge Villarreal. Claro, claro, por eso de... fue la más porque inteligente. Me... luego me parece... Ella Quería hacerlo a su modo, después de lo que pasó yo lo entiendo perfectamente y muy interesante. La... A mí me parece fenomenal que tú hables a la yo cara también. con el seleccionador. Si hay algo que, creo... que hay que decir, se dice. Exactamente, que hay que hablar y, y decir, pues esto pasa, mmm, esto, hmm. estoy de acuerdo hasta aquí. Y no estoy de acuerdo en todo esto y mira, uh -huh. tú verás, pero es que creo que fallan muchas cosas o lo que quiera decirle, uh -huh. pero decirlo a la cara Exacto. me parece desde luego la, la decisión más, más inteligente y por otra parte la más honesta también. ¿eh? Uh -huh.
0: o sea, es la pues, mejor, es la mejor. Sí.
1: Pues eh, nada, estaremos muy atentos, como digo, el jueves o viernes esa, esa lista porque es que, a ver, es, es que no, no termino nunca, pero quiero decir... Que los partidos son ante rivales importantes. O sea, Suecia y Estados Unidos tampoco podemos <risa> jugar con cualquiera. No, pues es que le no
3: tiene, no no tiene
1: todo de cara. <risa> sí, sí. Y la selección de Estados Unidos, las jugadoras apoyando a también. Oh, bueno, el seleccionador, el, la seleccion, seleccionadora inglesa también. O sea, ha habido apoyo a las jugadoras por parte de, de muchos ámbitos de del extranjero. Ahora sí, lo dejo que si no me enrollo y sigo hablando, sigo sacando temas, que llevamos media hora. Así que os lo agradezco un montón y, y hablamos de, de esa convocatoria la semana que viene.
0: Muchas gracias. Un abrazo, chicas.
1: Pues hasta aquí este cuarto programa de Ellas Juegan, nos vamos como siempre dándose el menú de la semana porque tenemos Champions, esos partidos de vuelta de la última previa de la Champions, de, de la máxima competición europea, el miércoles a las 8 el Real Madrid recibe al Rosenborg con el 0-3 logrado por el conjunto blanco en la ida que deja ya sentenciada la eliminatoria, el jueves a las 7 la Real Sociedad tiene que remontar en Múnich ante el Bayern el 0-1 que se trajeron las alemanas de Anoeta. Y ya en la cuarta jornada de liga, el sábado dos partidos a las 12, el Alavés-Villarreal y el Betis-Granadilla. A las 4, Sporting de Huelva-Valencia. Y a las 6:15 y cuarto, Barcelona-Madrid-Club de Fútbol Femenino. El domingo a las 12 del mediodía, el partidazo entre el Levante y el Atlético de Madrid. A la misma hora, el Levante-Las Planas recibe a la Lama de Murcia. El eh, emparejamiento entre los dos. Equipos ascendidos a las 4 de la tarde, Sevilla-Real-Sociedad y a las 6 el último partido entre el Atlético de Bilbao y el Real Madrid. De todo esto hablaremos en el próximo programa, aunque sobre todo también eh, trataremos la lista que de Jorge Bilda esta semana para los partidos amistosos ante Suecia y Estados Unidos. Hasta entonces, hasta la semana que viene, que seáis muy felices. Adiós.